0: 我是自然醒工作室的听，你现在收听的是游牧生活频道第二十九集。好，所以今天的节目一样有来宾来到现场。那我们今天的节目呢？呃，请到来宾是我的瑜伽老师 d i 老师。d i 老师在台湾教学了。二十年，哇、wow, 他很害羞，他现在还不敢出声音。<笑>好，那我在四月的时候刚完成了海迪老师两百小时的 T e e a training c h r 的课，那那也是我的第二个 T e e a training c h r。所以今天老师等于是百忙之中来上节目，那我们也希望可以在节目当中跟老师聊一些瑜伽与生活的结合啦，然后瑜伽的教学等等之类的。好，老师要不要先来自我介绍一下？ Hello， 大家好，我是 Heidi， 非常开心、嗯、Team 邀请我来这
1: 个节目。<笑>那我也希望透过这个节目跟 Team 的连接。那在 T 求圈里，我们有很多很相似的火花。嗯，那我们很愿意把这个火花跟 T 求圈里的一些小知识、很好玩的经验分享给大家。
0: 嗯，好哦。
1: 嗯
0: ，那老师要不要分享一下？就是二十年来，二十年是只有教学吗？还是包含了练习在内？嗯。
1: 在我大学的后几年，我开始教学了。Huh. 那其实我从小是运动到大，啊、huh. ，不管是什么样的运动，我都还有一次在大学的时候，我参加整个三个校队，那那这个三个校队都同时想说，你可不可以留下，或者选一个。你可能猜不到那三个校队是什么，不过可能有足球队，因为觉得我跑很快；哈、嗯，不是篮球队，他觉得我可以控球。可能你身
0: 高看起来跟我差不多高、欸，哎<笑>，就是我是很
1: 厉害的后卫。<笑>然后还有田径队。哦，好。那这降降那么多的运动下去，我身体是很喜欢动的。嗯。那在大四的时候，因我参加另外一个社团就是舞蹈社，所以我同时在这个校队里面又跳舞，因为我小时候的时候喜欢跳舞。嗯。那有一次老师他请假。他就临时叫我说，还得去帮我代课一下，我没有犹豫就好啊。你说舞蹈社团的体育课，体育课就在体育课里代课。那当代课，代课当下我就是照着他的教法，我也不知道，他就在我脑子里教完之后我觉得，嗯，我好像好像可以走这一途，嗯，我就觉得我可以适合试试看教课，嗯，那在大学还没有毕业的时候，我已经去考了这个。呃，有氧教练执照跟瑜伽、嗯、那时候是阿法瑜瑜伽执照，嗯，所以我那时候已经在开始一些社团帮老师教课了。那在大学的毕业后一年，呃，就是老师的鼓吹下，我也试试看，开始敞开我第一堂瑜有氧课，瑜伽有氧课，嗯，那我就租了一个场地，来了五十六十个人。然那时候是免费的，在台北吗？在花莲，在花莲六十
0: 个很厉害、欸，就是、在花
1: 莲呼风唤雨，然后<笑>花莲<蓮>王<笑>留下来的人真的还是有八成。嗯、那这样子租了场地一年之后，发现这个场地不适合了、嗯，就真的展开我第一个第一次人生开教室的这个路程。嗯、那时候大概
0: 就是二十岁，快二十一岁的时候，天哪，就开始教课。OK， 所以你等于是小时候就是田径队。然后加舞蹈班，加舞蹈班，田径队跟舞蹈班。然后等到念大学的时候，也是念相关科系。我不是，我是念行销、市场分析跟会计系。<笑>哇，那一年那时候就有、嗯，这听起来是很 fashion 的一个系耶。哦，因为我、嗯、我觉得，嗯，我喜欢观察
1: 人、嗯，观察所有一切的事情。可那时候还不知道那么清晰的感受跟感想，只是我喜欢看，嗯。那发现我对这个市场的这个敏感度跟观察是有兴趣的，嗯、后来我才发现，在这个这个行销市场分析科系跟国贸系跟会计系，在我高中，
0: 嗯
1: ，会计我真的不行，嗯、不过这个行销方面，我觉得这是跟人性是有关系的、嗯，是我很喜欢的，也因此因为这样。读得很好，然后我直接保送、提保，再到下一个 level 去， oh. 直接不用考大学，就直接再直接进
0: 去哦， oh, 原来如此、嗯。OK， 所以你等于大学还没毕业的时候，就跟等于身体的锻炼跟教学都、嗯、都已经就等于是萌芽了这样子。然后毕业之后，嗯、应该是在大学里面就参
1: 加了刚才讲的三个校队、嗯，然后也持续的继续学习这个市场行销管理的东西。嗯、那因为大学生。都有一半晚，一半上课吧。对。那我下课的时间，其实女孩子们都会手牵手啊去逛街啊、看电影。Uh -huh. 是我一下课的事情就是去山跑山，跟田径队的那些原住民的同学一起去跑山， uh -huh. 跑海边那个七星潭的海边。Uh -huh. 所以我要我我一做的事情就是下课后去跟就是去练习，嗯，那练习就一次就两三个小时 ，OK， 早上重复，下午重复，这、就是我大学生涯，嗯，到大四的时候，我发现，当然第一个是我的身高，嗯，啊、然后我参加了一个全国县市的遗嘱跟甲组混合比赛田径、嗯，我才发现天外人长腿有长腿的人，那甲组人就是其实是国家代表队的人，嗯。嗯那有一次，我跟他们一起站在同一个跑道上，因为我晋级了、嗯，所以我两边的人都是国手、嗯，才发现我有多慢。<笑><笑>那要快的本身就是要腿再更长，一百八，一下七、嗯。那我大概了解，我可以，我我没有办法，有一个天花板在那里了，挡也就是破也破不了。嗯、我,我大概那一下刹那间，我没有难过。嗯、可到终点的时候我，我我觉醒了，嗯、我应该要去做一些另外别的事了。嗯那刚好就是之后发生这个老师叫我去代体育课的时候、嗯，他也揭开我去当老师的生涯的，嗯、的第一年
0: 。哇！所以你等于一辈子都在练习、嗯，然后时间到了，自然而然也在很早的时候就开始了教学的历程，真是一个契机
1: ，真的、嗯。然后这个教学也是因为没有那个老师叫我代课的话，我可能还没有办法了解我是有
0: 兴趣跟。本质是想要在教学上。嗯嗯，我记得以前我在啊，不是以前，就是我自己在教工作方的时候，大概是要训练学生成为就是差不多零七二级的那个工作方的时候，我会给他们看一篇，就是我自己附上的翻译的文章，它里面有提到一个时间点，就是你什么时候可以出来当老师。然后其中一个可以出来当老师的信号，就是有人叫你出来当老师。那篇文章里面说，你可能觉得你自己还没准备好。可是有一群学生希望你出来教他，或你的老师请你出来帮他代课，那个就是一个可以试出来试出来试,出来试试看教课的一个时机点。对，然后说到教与学这件事情啊，我差不多是2007年开始练瑜伽， 2 0 0 9年教瑜伽，然后09年离现在哦，其实也十几年过去了。我记得我当年还在别人的瑜伽公司教课的时候，当时的老板他就很积极的要转型，就是从教团体课变成阿法的培训学校。然后，然后我自己觉得观察大概这十几年来，整个其实我觉得也不止瑜伽界，也就是其实身心灵的行业有这样子的状况，就是还蛮快的，大家就会希望自己可以从学生或是上课例如说我们上灵气课或上什么来自我保育，就是自己照顾自己。会，我觉得会有个趋势，就是大家会蛮希望可以快一点出来成为老师，然后，对，就是出来成为一个教学者，或者是被培训成为一个老师的，对对对，或者是真的是就成为老师的老师这样子。对、嗯，那你自己有感觉吗？就是在这个部分，在
1: 这一路的教学过程，尤其是在这几年比较明显的，就是。当学生上了一两堂瑜伽课，感觉很好的时候，嗯、他的门人下的第一个资源就是他要帮变成瑜伽老师、嗯，就像在公司大家团购一个东西，你还没吃到我那个包装拆开吃一口还没吃完就说再再来半盒，嗯，现在越来越多这种趋势就是大家对这个好的感受没有先消化完，嗯，没有给他在一个时间的长度去观看是不是适合自己，还可不可以再吃下去。的当下的决定就变成是我要语教老师。嗯，那在市场上就想讲到，就是这些培训老师的也是要学生，所以他会鼓励这样的学生再去考师资。那我在以前教我刚开始教学的时候是以大众课为主，嗯、那时候没有那么多师资。
0: 嗯
1: ，我有觉得我未来可以当成培训老师，可是的当下的原因是因为我在大众课在现有六十分钟、七十五分钟、九十分钟，有些学生是想要动。他不想要听那么多，我觉得这样我能给予的东西变少了。嗯。可我想要给更完整的，我不想要只有局限于身体。嗯。那这时候我就开始准备，是不是要开一些工作坊，让这个内容更丰富？嗯。开了几次工作坊，在几年后，我发现瑜伽更广。那我开始要准备如何让学生可以看到瑜伽背后那个门的那个广泛几千年的历史。嗯。之后才推动我再去教。师资培训。嗯，在前面的时候，我没有一个目标，就是我我要马上教培训的，因为我觉得教，因为老师这件事是一个教育者。嗯，教育者不是只有文字，尤其是瑜伽，还是身心。对，在自己没有准备好，或是你的爱自己，可是有人爱自己还没有办法给予别人，嗯、可有些人可以爱自己，同时给予别人的程度是不多的。嗯，所以我觉得当成瑜伽老师，除了在知识上。的引导下，要有一个很主观的意见，可是要客观的给予呃行动跟知识给学生，嗯，这个是不容易的。然后要到那么客观、嗯、看着整个学生的环境跟他的学习背景，然后再给他要的是，是我觉得是要很久很久的一一个练习后才可以到的目标，嗯、变成这样的老师。嗯那现在的，因为现在就是快、嗯，什么就是不给我答案，立即的，或是正造型的、嗯。所以现在以前我刚好记得练瑜伽的时候，我们大家都会讨论说：“哎、欸，你的姑 u 你的上司是谁、嗯？”那大家都讨论说：“是不是我还没准备好啊？我就没有看到我上司。”那怎么样？我们这个话题一直延续着不断好几年，就不知道为何，就不知道哪一年就不见了。我现在提醒，哎、欸，好像都没有人在讨论这个话题。嗯，所以这几年培训下的学生，然后证照。有再重复回来的，或者是他的目他的唯一目标就是很明显就是证书，的比例占得很高了，嗯，那这个师承的关系上的流传就变成被快速社会下的答案刷掉了，
0: 嗯
1: ，这是我一觉得在培训上的整个十几年来十五年来的转变很大很大，嗯哼
0: ，这是你特别在意的一个转
1: 变。我在意，可是我也要接受，嗯，因为它是市场、嗯，它只是说我要怎么样从现在大家喜欢的这个快，嗯，跟表层的喜欢得到这个感受，引导回来到它最本质的深层，嗯，这个是我可能在教学上我要重新考量的，嗯，不是迎合市场快，我给你快的东西。嗯那也不是慢的，我就觉得我厌世，我不教学。<笑>可是，对，这是真的没有办法离开这個。<笑>可是怎么样看到这个快中以他们的习惯模式，嗯，导入回到它深跟慢，嗯<笑>，这是蛮，我现在还在学习
0: ，也很挑战我的。<笑>嗯，我自己在教学历程当中有特别注意到一堂课，他应该是要在这堂课的主轴，老师擅长教的。可是老师有责任要教的，跟学生想要学的东西中间，在四者中间找一个平衡。如果太迎合市场的话，其实也会变得失去。我觉得太迎合市场其实很危险，毕竟市场它其实有一个近近乎是流行这样子的感觉。市场有特征就是流行，今年流行这个，明年流行那个。但我觉得可能有一些坚持是不能破的底线啊。我觉得流行
1: ，像譬如说艺人流行，他们会带来给市场的效益很大。譬如说，嗯、当初十几年前，马丹娜练阿什汤嘎的时候、嗯、超红的，而且她帮阿什汤嘎的 Invocation 出了一首专辑。对、嗯、对。那那个时候阿什汤嘎就红起来了
0: 。真的、哦。对。所以是因为他而红起来了，也没有因
1: 为他，可是让他大家印象更深刻。什么是阿什汤嘎？他在练。因为是
0: 名人投入了这个练
1: 习。那譬如说，呃。呃，马丹娜当初在十几年的时候，嗯、因为她是练阿斯汤加，看她肌肉线条，而且还引以为傲。她在节目上就出，就是唱阿斯汤加的 Invocation， 然后变成一个专辑。嗯，这时候阿斯汤加被人重视了。嗯，像理查吉尔，他跟着达雅玛很近身的。你在这前几年照片的可以看到，达雅玛到哪里他就看到跟到哪里。这是名人的效益，就是让大家知道，原来追寻的宗教的心理和平跟练习是可以。回到他生活，他带来有一定的效益。可是另外一部分的这个市场效益，就是想一个电红，就请了一个网美跟网红、嗯嗯。那现在太多网红去支持新的东西了。嗯、那一般民众都不知道怎么样开搜寻下，他的搜寻媒体就会先只先搜寻到这个、嗯。譬如说很红的空中瑜伽啦、嗯，大家就以为瑜伽就是空中瑜伽。前阵子是热瑜伽、嗯，那就是你搜寻在网络上第一个会出现的，就会。导致大家对对瑜伽的认识的方向有点比较片面，对片面，而且不是在中轴里。嗯，这时候就不是在市场可以站得好的方面，所以我觉得有好有坏。嗯，可是没有把那些人先带到电子上的时候，嗯、没有办法真的在介绍，就好像先把他骗到电子上。<笑>那当他进来之后练习一阵子，感觉到为什么我练了一阵子就觉得我脾气变好了，我觉得我安静多了。这时候才开始，开始你可以看到这学生才帮他带到瑜伽的主轴。嗯。所以我说市场它有好，它有它有它缺点的一部分。嗯。那身为我们主要是瑜伽的传递者、嗯，怎么样很好的运用媒体平的、嗯、呃平面的媒介，跟在瑜伽的主轴上同时并
0: 行，这是有点
1: 考，呃很大的一个考验。嗯。所以等于
0: 是在瑜伽的传统跟当代这种快速而且传播力非常强的媒体中间，要去找一个平衡点，这样子
1: 。对，就像我觉得学习方式一样，因、嗯、为瑜伽的学习，印度的学习是老师先教你做练习，练习，不断的练习，然后你的身体跟心理感、改变到，老师才告诉你这个 mantra 的里面的意思，他就叫你上唱上千上万次。可现在就是你先告诉我解释这什么意思，你告诉我这个动作我得到什么好处，我才做。嗯，这是整个世代很大的转变。那如何去引导学生重新做开始，不是没有问题，而是这个问题中在练习中升华。嗯，那其实跟这个瑜片面，它升华后，它接下来如何影响这个中轴的瑜伽跟媒体市场瑜伽，他们就有分别力了。嗯。所以这，我觉得它其实真的是很多面向来到一个中轴，是一个很大的
0: 挑战。嗯嗯，我自己觉得我们在身心灵的领域当中，其实也我觉得也是其实差不多是类似的一个发展的历程。其实早期的灵气学生啊，他们真的像出家的僧人一样。就很像以前那种耳塞呀、啊，有没有？你要去住在师傅家里，然后真的从早到晚都在练习，从早到晚都在冥想，冥想一整年之后，老师说，嗯，好，你可以现在做第二级了。但我们现在教课其实都有点受到那个，就就等于是进入了西方系统。像我自己在教灵气的时候，也是啊，两天就放你回家，两天教完 ，OK， 那证书印一张给你，好了，放你回去、嗯、啊，你自己要照顾自己哦，自己要多练习哦。对，我觉得这。当然，就是在现代这个时代，嗯、大概我也很难开一个庙，然后学生就是辞掉工作，然后来住在我的庙里一整年这样。所以，嗯，对我觉得这种在传承跟训练上面的持久度啊，我觉得在当代其实又更困难了一点点。在比较淳朴的年代，我觉得它还比较有可能。对、呃，嗯，我觉得这个市场
1: 可能我们可以改变的力量，嗯，不多了。嗯，嗯可是。当代现在流传的瑜伽老师还有很多是年纪比较大的，嗯，他们的主轴真的还是放在比较像传统跟师承，嗯。那我很鼓励，就是大家在学瑜伽已经要进入师资班或是核心的话，嗯，有生平有几次机会去上那些大师的课。那你去上那些大师的课，不要觉得是买大师名牌，而是去看他这个他这样的年纪到。现在这个阶段，他如何还是要把瑜伽传承下去、嗯？那我一直鼓励我的学生去这样做，不然他们会流于这个快速的瑜伽。假如今天他心情不好，这个瑜伽有点不好，他很快会把它丢掉。因为流行的东西就是流行 ，Rara 一直在换衣服，嗯，因为它就是要流行。对，可瑜伽不是流行，瑜伽是历史。那历史的东西就是它不会变，你要去品味它的它的智慧、嗯。那流行不需要智慧。所以为什么他一直换？假如是流行下的去考到这些证书的老师们、嗯，你会一下就慌了，然后就去学更多一些花招，嗯、那可心中是慌的、嗯。可因为你不知道瑜伽的本质如何去剖析这些动作，那你就不会在自在的简单动作下也教的自在。我觉得这是现在瑜伽老师中，他肯很快得到，可他心中也是慌
0: 乱、嗯嗯。我记得我零九年那时候。那个时候在台湾的瑜伽的执照不多、嗯，所以我当时拿的是 YogaFit、嗯。对，天哪、啊，我可以直接把品牌讲出来吗 ？Anyway，、嗯、<笑>我那时候其实我觉得我那时候还是走比较那个，嗯、也是比较欧赛亚的那个路线、嗯，就是学徒路线、嗯。所以我当时跟我工作的瑜伽教室签了三年的约，然后第一年其实真的是就是很新的菜鸟老师，然后到第二年的时候才进入状况。然后当时签的约，其实拿到薪水真的非常非常低，就是低到不可思议的地步。但当时那个制度的概念就有点像是，我第一年开始教的时候技术也不好，等于是教师支持我，所以第二年、第三年有点类似以工代证啦、嗯，就是我就教课还他<笑>还他钱这样子的概念对、嗯。对，然后我觉得那样子的制度就是有好也有不好，那只能说幸很幸运的部分就是，我觉得瑜伽这个知识它一直在进展。就是从我二零零九年开始教到现在，我觉得有很多很多聪明的人投入了瑜伽这个领域，然后持续的研究、持续的体验，然后持续的分享他们知道的事情。所以这一门知识在进展，然后我个人状态也在成长。嗯，所以，然所以我觉得可以一路这样子跟瑜伽一起长大是一件还蛮幸福的事情的。对，嗯、那我觉得这这一门知识本身在成长，本本身在变得更成熟，然后。当然，市场的那个力量，就是市场这个资本的力量会进来。可是，我觉得如果只是想要停在这个市场的层次的人，他也他也会在这个层次得到很多他想要得到的东西。然后，这种东西其实真的很像那个一道又一道的门，可能我们就停在这边，我就觉得够了，这辈子这样我就很开心了。可是，就是还会有人再往前走。只是这种东西，可能就是越来越少，越少，就好像爬上金字塔的人，他一定要从底层这样爬上来，越往上一定是越少的。但我自己也觉得这样一道一道门进去啊，会觉得那瑜伽滋味真的还蛮美妙的。嗯，对，對嗯对，因为
1: 像就像少林寺<笑>学武功，当想要出家的学徒很多，对，可真的要走到师傅旁边的核心，变成掌门人的那就一两个，<笑>真的。那就像瑜伽，嗯，很你像你讲的很好，就是他会大大方向广泛的吸收到学生，嗯、对，那学生一个层次一个层次一个层次进，嗯那越又要往尖端的核心走或金字塔走的时候，有时候是来自于家庭的负担，有时候来金钱，嗯、有时候来自于你真的不懂他在讲什么、嗯。那真的等到那个层次的下面，或许他们也是在下一代传承人。嗯，所以我们在我在自怜自自卑的时候讨论这件事的同时，我要为了这个这个下方的金字塔底层变宽了。嗯，以前是很窄的。对。那现在变宽了之后，而且翻译的书带领了金的今日知识又是很容易得到，嗯，会比以前要跨五座山
0: ，爬个山，嗯、然后走路山顶才遇到你的上司容易多了。真的，真的。嗯、我那时候在印度上哲学课的时候啊，我的哲学老师他他是不练瑜伽的啦、嗯，他都说，你看我这个身材就知道体位法这件事情距离我很远呐、啊，很远、嗯。但他真的很了解，就他瑜伽经真的教得很好，然后他也。他也懂很多那种印度的哲学的经典，真的是问他什么都问不到。我觉得他的意识确实有抵达一个层次。然后那个时候在课堂上就,就有人问，就,就有学生问问哲学老师说：“可是还是有很多人只有把瑜伽当成运动来练，当成体操来练，他们对这些哲学根本不感兴趣。那我该如何是好？”然后哲学老师倒是很豁达的说：“没问题啊，瑜伽是好东西。”就算也只是把它当体操来练，这些练习的人也还是可以得到很多好处啊。对，就是这个样子。所以我觉得这地方有回应到你说的，就是虽然每个人进来接触瑜伽之后，他们可能停留在瑜伽不同的层次，有的人就停留在身体的层次了；有的人可能身体舒服之后，他开始想要接触，例如说他觉得饭唱很好听，然后就是身体跟饭唱，他就停在这里了。然后有的人可能再往前进到哲学一点点，他就停在这里了。然后真的可以一路这样子一直研究，像我经常觉得 Richard 他们练瑜伽练了五十年之后，简直是当代的活化石<笑>对，瑜伽活化石。但我觉得真的一、嗯，一一个一个时代里面可以成为瑜伽活化石的人，就是能够坚持五十年的人不容易啊。对啊，而且不会为了现代的风,、嗯、风向被飘走。对。五十年来也没有
1: 迷失过，更不容易。说不定他现在学会用一些 Google 或是 IG 的东西，
0: <笑>可是他的信念是不会被被带走的。嗯，没错、嗯，没错。嗯，好。那在我们录节目的今天呢，是好像今天新增了两百零六例吧、嗯？对，前一天是一百八十几例的样子，一百八十例，八十一例，一百八十一例，对。所以，呃，我自己之前在教瑜伽工作坊的时候，当时其实我自己觉得练瑜伽对我来说最棒的一个点就是，从此以后我只要带着瑜伽垫啊，我就带着健身房了。那因为我个人18、19年那几年就是刚好不在台湾什么之类缘故， 20年回来就疫情的缘故，所以我也很久没有去瑜伽会馆，就是买会籍这样子，嗯、对。那关于疫情来的时候，就是我确实觉得瑜伽除了在身体上面有练习之外，在心灵上面也带来了很多的支持。那老师想要分享看看吗？我有三点想要给大家，在这个疫情下
1: 如何度过的，嗯，一个瑜伽的紧急救援包。可是紧急救援包可能要一个很大练习。第一个就是，其实现在新闻媒体跟报章杂志，要我们很快的把我们的感官去。读他们，他们想要抓住你的情绪，那、嗯、所以你看那些有人什么新闻抓到，他的情绪讲得很激动，因为他想要跟你他你跟他一样激动，嗯，这个是会的，这個、有共鸣的。可是把自己这个时间设为今天就一小时去看这个新闻，不要一直打开它看，因为你一直心里处于在被挑起的恐慌。当你关完电视，你出去设备的买个东西，去路上稍微去超市买东西，你会看到。这个这个的 energy vibe 跟电视上有点不太一样，那你要保持小心，就是让你的情绪波动不要一直处于在一直被挑起的，这时候你会更平稳的，有更多的情绪是在平稳的状况下去面对这个疫情跟自己要下接下来怎么办，这是很重要，就是不要一直打开电视跟手机一直看，给一天一小时就好，就关起来。嗯。那你看的时间其实都是多重复的，对
0: ，再看就人数也不会变少
1: ，<笑>对，然后那个其实都是重播的，嗯，那就只是一直调戏。第二个就是，我觉得这是一个很大的无常时刻，嗯，那无常大家就觉得天天好像很佛教或者你像佛学，无常就是你每天都带钥匙出门，有一天你忘记带了，那那你就觉啊，怎么我会忘记啊 j a m m i n 可你你会很生气吗？你会摔东西吗？还是你要打给开钥匙的师傅？开始匙是否就是你已经找到解决的方案了？那这个疫情就把它当成是一个很大的一个钥匙掉了，或是你钱包掉了。我们要学会就是你怎么样用更平和的心去接受这个无常，那、嗯、是比较大件的。当你可以接受这个无常之后，你会从这个无常里面看到它的力量跟改变。但我们因为我们不愿意接受事实，所以我们还在挣扎中，所以我们才会起那么多情绪，会害怕下一刻要怎么办。嗯，所以这是一个很好的无常练习。嗯，那第三个其实就是，嗯，我们瑜瑜伽在常讲慈悲心跟同理心，就是慈悲心是数量心，在现在大家都会指向箭头，在这些开始测出第一个得。得病的人，然后去攻击他，让自己觉得好过一点。你看，是我们台湾就是你害的。可是其实，我觉得没有一个人心是想要就是害人。他当初出去，在他的活动下，并不是他想以害人的心理。嗯。所以慈悲喜舍舍是叫做无分别心。嗯。就是你看到那一些人跟自己开始不太一样说你怎么样的带同龄心去看他？可是不是戴有色的眼镜？嗯。当你能触发这一个点的时候，其实你就对自己的这些严厉的指责有了慈悲，你不再让你自己做这样子的时候，你就会对别人慈悲。当这慈悲心出现的时候，大家会走得下去，一起首先手抗这个疫情的时候，嗯、会来的更有力量。嗯，那天神把这个真实的的天神以前，天神很无聊，因为他们就像大爱的频道打开就是花花鸟鸟，然后穿着一个很,很 peaceful 的衣服。那因为他们也很无聊，所以他们把人类的唯一的真相真理藏起来，让他们有厮杀，他们看着超开心。宫廷传，那他们把这个真理就是藏在人的眼球前面，嗯，那那么近，可是我们人喜欢看别的地方，就是不看近的真理在我们事实在前面，嗯，所以。这个疫情的时刻，其实我们一直在看别的地方指别人、嗯、指责，让我们觉得可以更挑起这个火花，让我们心里心安、嗯。可是如何往内看到真相的时候，其实才是可以解决这个方案的指导。嗯、对，希望。然后在这一波下很，很多影响就是在健身跟瑜伽教学，反正很多健身房服务业。嗯平常你都在回馈给别人，给别人爱、嗯，给别人力量，给别人冲刺，嗯、那是,不是可以借由这两个礼拜把它变成是一个给自己的必闭镜，回给自己力量，多练习，多照顾自己家里身边的人，嗯、或是给你自己更多的营养，去准备在下一波。嗯，我觉得这个是给自己回馈的时间，可不要恐慌，是不是没有清水或是失去的课程？我、嗯、有这个安静
0: 时刻的力量的时候，接下来你才可以走更远。嗯嗯。我今天才看到有朋友在脸书上面写说，他的心境上就把它当成一个长达两个礼拜的台风假，我、oh, 哦、oh, 还蛮，我就觉得还<笑>还蛮正面的一个想法
1: 。对，因为我我有做过两次的隔离，在第一次隔离的时候，我觉得实在太棒了，因为我把所有我没有还没有来得及复习的 Mantra 这个的意识，我全部抄下来了。嗯然后重新复习我以前想要看没有看的书，听的录音跟广播，我听了，我还很怀念那个时刻，就是我真的可以有这个时刻做了。嗯，那平常生活实在太忙碌，没有办法。嗯，那不如大家把这个时间点放在你想要做的事情，肯定会做的。嗯
0: 嗯嗯嗯，好哦，那今天的节目就到这边算是告一个段落。我觉得最后面的分享很棒，对，大家可以在这个疫情的时刻。参考一下，也在生活当中练习看看。好、嗯，那我们今天节目就到这边告一个段落。我是 Tim， 我是 h e i d i 那我们就一起跟听众说拜拜吧，拜拜，大家拜拜
1: ，Stay safe。